0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de professional vanuit je hart podcast. En um, ik ga in gesprek met iemand die ik al eerder uh, uh, te gast heb gehad in de podcast. En dat is Susanne de Ruig van uh, Stichting Jim. Um, en je hebt haar eerder kunnen horen uh, in aflevering 7. Zij was mijn eerste gast ooit toen ik nog uh, echt aan het experimenteren was of dit wat voor me was. Nou ja, jullie weten het uh, resultaat. En uh, we hadden een heel mooi gesprek met als, uh, Wat als titel meegekregen heeft. Hulpverleners hoeven geen betere hulpverlener te worden. En uh, ik heb ook heel veel positieve reacties gekregen op die podcast. Uh, en in de tussentijd is er van alles gebeurd. Waardoor ik dacht het is heel leuk om met Suzanne nog eens verder te praten. En ook um, te praten over het boek wat zij heeft uitgebracht. Samenwerkt met uh, Levi van Dam en een heleboel co-auteurs. Maar... Zij is wel uh, degene uh, met het initiatief, uh, die het initiatief daartoe heeft genomen. En dat boek heet Circulaire Zorg. Dus uh, Suzanne, welkom terug. Dankjewel Marjan. Um, ja, we hadden afgesproken. Ik ga je dezelfde dus vraag stellen als in de eerste podcast. Omdat ik elke podcast daarmee begin. Ben jij een professional vanuit je hart? Ja, ik denk nog
1: steeds, Ja. <laughs> Ja, nee, het, hoe langer je in de zorg werkt en ook weer door het schrijven van het boek, heb ik toch weer anders nagedacht. En ik denk, het, het blijft me raken. Um, professional zijn, maar we zijn ook allemaal ex-jongeren. En inmiddels denk ik, we zijn ook allemaal potentiële jims. En dat raakt en dat blijft dat ik betrokken uh, blijf bij het willen verbeteren en willen nadenken over de jeukzorg.
0: Ja, ja, precies. Dus bij jou gaat het, dat vanuit je hart gaat echt over dat je geraakt bent. En dat het ook gaat over jezelf. Dat het nooit alleen maar over de ander gaat. Ja, absoluut. Ja, ja. ja mooi. Hey, en uh, nou, ik vind het leuk om meteen over dat boek uh, te beginnen. Het is een, 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 ik heb hem hier voor me liggen. Ik weet niet even precies wanneer het uitgekomen is. September ja. vorig jaar. September 2020. Ja, het heeft een knalgroene, een beetje achtige uh, kaft. Dus hij valt goed op in je boekenkast, dat is heel erg mooi. En hij heet Circulaire Zorg. En uh, ik vind dat prachtig, uh, maar ik weet ook dat iedereen uh, er een heleboel kan uitleggen wat dat is. Dus daar gaan we lekker even op induiken. Misschien kan jij eens beginnen met waarom dit boek en um, ja, daarna wat is Circulaire Zorg? Of waarom een nieuw model of een nieuwe term? Ja,
1: waarom een nieuwe term is? Omdat we merkten dat Jim de taal werd te klein. Men dacht, ja, dat is toch die mentor, dat weten we nu wel. Of dat is toch voor uit huisplaatsing voorkomen. Ja, dat klopt, maar dat was wel zeven of acht jaar geleden. En inmiddels zijn er zoveel organisaties en mensen met Jim aan de slag gegaan. Dat het, het is een, ja, het is een mentor, een natuurlijke mentor voor een jongere. Maar het is ook een manier van werken voor de professional. Maar het is inmiddels ook echt een visie op... Hoe, hoe, hoe verandering werkt binnen jeugdzorg. He, dus de ondertitel van het boek is... Van Jim aanpak naar een nieuwe kijk op jeugdhulpverlening. En dat is um, nou ja, wat we probeerden op te schrijven. Waar gaat Jim over zonder Jim te noemen? Nou, Daar hebben we eigenlijk drie prachtige pijlers voor, ge, um, voor bedacht. Ten eerste, circulaire zorg gaat over duurzaamheid. Over minimalistisch werken. En met holistisch kijken.
0: Kijk, dat is nou lekker, uh, dat zijn mooie termen, die ook een hoop, uh, een hoop uh, toelichting vragen. Yeah. En, maar het woord circulair, kan je daar kan je dat eerst misschien iets over vertellen? Ja,
1: ja, nee, dat is gewoon ordinair gejat van de circulaire economie. Uh, circulaire economie, dat, ja, dat is nu hot, dat is in elke gemeente. Hè? Elke gemeente heeft, kun je googelen, eigenlijk alleen nog maar wethouders circulaire economie. De wethouder economie, dat is ouderwets. En daar gaat het om dat je zoveel mogelijk je productie, je vervoer, um, het afval, dat je die hele kringloop, dat je die nog beter weet te benutten. Nou, en toen ik met dat boek bezig was, toen dacht ik, ja, eigenlijk doen we dat in de zorg ook. Want door de JIM te vragen aan de jongeren. Um, zet ik mezelf in een andere positie, een andere rol. Namelijk, ik ga niet doen alsof ik het weet. Nee, ik stel eerst een vraag aan jou. Ik heb jou, jongeren, eerst nodig om jou te helpen. Die jongeren moeten vervolgens nadenken... Oh, de hulpverlener gaat vanuit dat ik iets weet. Ik moet iets aanleveren in mijn eigen omgeving. Ik moet een eigen hulpbron aangeven. Die gaat naar iemand die die kent, die die wil, waar die vertrouwen in heeft. En die persoon... Um, die wordt um, betrokken bij dat hulpverleningstraject. Die persoon was er al, maar wordt nu in een andere context geplaatst, waardoor die persoon een andere rol krijgt. En ja, het is zo simpel. Het levert ook zoveel voor die jims op. Jims willen dit doen. Die mensen waren er al. Die stonden er soms bij, wisten niet wat te doen. En het betekent ook heel veel voor die jims. Nou, als je dat in gedachten hebt, dan lijkt het echt een beetje op... Een circulair, een, een, een kringloop in kwadraat, zeg maar. Dus het levert meer op voor de jongeren. Het levert meer op um, voor het netwerk, voor de mensen die er al waren. En het levert veel meer op voor die professional. Ja. Ik vind dat circulair, dat we op een andere manier naar zorg kunnen kijken. Andere vaardigheden zouden moeten ontwikkelen. Want dat levert echt duurzamere en effectievere jeugdhulp op. Ja.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk over het uh, zodanig benutten van, van alles wat aanwezig is al. Ja. Dat, dat je zo min mogelijk hoeft toe te voegen. Ja.
1: En wat je gaat toevoegen, dat kan verschillen. En daar moet je over nadenken. En dat is je nieuwe professie.
0: Ja. 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 En, en de grote paradigma shift, andere manier van kijken die daarin zit, is eigenlijk. We gaan niet denken vanuit wat hebben wij te bieden. Maar we gaan uiteindelijk gaat het daar misschien wel om. Maar eerst gaat het heel uitvoerig en heel diepgaand over wat is er al? En hoe kunnen we dat inzetten, zodat er iets verandert. Ja, precies. precies. Ja. En
1: dan waar het vooral om gaat is, hè, dat, dat voor hulpverleners denken. Ja, maar mijn, de jongeren die ik ken, of dat gezin waar ik mee werk, dat netwerk is zo beschadigd of die mensen zijn getraumatiseerd. Of die jongeren zegt niemand te hebben, niemand te willen. Um, ja, en dan zeggen wij, joh, maar dat is toch een fundamenteel probleem. Hoe kun je um, hulpverlener zijn op een leeg fundament van waar iemand niemand vertrouwt? Waar mensen zeggen, ik heb niemand, daar bouw je toch niks op? Ja. Dus um, waar het om gaat is dat wij als professionals, we willen zo graag onze expertise toevoegen. We zijn zo gericht op dat wij die vertrouwensband met die ander aangaan. Dat is ook nodig, alleen ik zeg, doe dat even op een ander moment. Ga eerst kijken, wie is er al? Kun je relaties wellicht herstellen, zodat die mensen er weer zijn? Of kun je aan bepaalde vaardigheden werken, zodat een jongere het wel een Jim kan vragen? Want je hebt nou eenmaal relaties nodig in je leven. Het liefst onbetaalde relaties, anders dan... Ja... Anders dan help je mensen, maar het is allemaal met betaalde zorg. En er zijn zoveel mensen, hè, dat, dat, dat durf ik echt te stellen, mensen willen heel graag helpen. Mensen hebben moeite met hulp vragen, maar mensen willen wel heel graag helpen. En dat zit heel erg in dat circulaire zorg.
0: Ja, ja dat vond ik ook zo mooi wat je net eventjes uh, uh, noemde. Eigenlijk een Jim een die een jongere gaat helpen krijgt ook heel veel terug en er gebeurt heel veel voor hem of haar. Dus die helpt op een bepaalde manier ook zichzelf.
1: Ja, absoluut. We hebben een aantal, um, er komen Jims, hè, die zijn Jim van de jongeren. En er zijn een paar mensen die uh, benaderen ons. Zo van, wij vinden dit zo goed. En ik snap niet waarom dit er niet al veel eerder was. Um, kunnen we niet iets voor Stichting Jim doen? Dus wij hebben een stuk of uh, acht, negen Jims die bij ons betrokken zijn. En ja, ik weet gewoon uit hun eigen verhaal dat het zoveel voor hun betekent. Er is een dame, Wilma, zij vertelt in de trainingen vertelt zij altijd heel erg over... hoe zij gevraagd is door de buurmeisje, wat ze gedaan heeft. In haar ogen iets heel kleins. Voor het meisje betekent het ja, iets heel veel. En Wilma die vertelt heel open over dat zij heel lang last had van depressies. Echt zo erg dat ze ook op een gegeven moment niet meer kon werken. En door Jim te kunnen zijn, door zo van betekenis te kunnen zijn voor een ander jong mens, ja, dat doet daar heel veel. En dat brengt daar heel veel. Wordt ze zelf ook echt gezonder van?
0: Ja, ja en dit, is, dit is echt iets waar, um, waar we zoveel meer gebruik van zouden kunnen maken. Um, ik, ik werk veel met netwerken als ik werk met groeppersonen. Nou, ik ben, ben altijd al gericht op het inventariseren van wie heb je om je heen. Dus heel veel dingen. Uh, pakte ik wel op, maar deze vraag... Um, om aan jongeren niet alleen te vragen wie helpt jou... maar vooral ook wie help jij... Ja, ja, dat, ja. dat brengt zoiets anders teweeg. En, en, nou ja, en dan, kan, dan hebben we het toch over... bijna hoe moeilijker, die, hoe moeilijker het leven van de jongeren... en hoe meer die al met hulpverlening te maken heeft gehad... hoe minder die het gevoel heeft dat hij nog van betekenis is voor iemand. Ja. Dus als we aan die betekenisgeving... Maar dit is dan de betekenisgeving van de jims. Maar ik denk ook de betekenisgeving van de jongeren om wie het gaat. Of de andere kinderen in het gezin. Of de ouders in zo'n gezin. Dan doen we iets wat veel groter is dan het probleem gaan aanpakken waarom er überhaupt hulpverlening in beeld is gekomen. Ja.
1: Ja, en ik vind echt, ik durf het best een beetje stelliger te zet, zeggen. Ik vind het ook best een beetje gek. We zijn als hulpverleners, we willen zo graag fixen, regelen, organiseren, dat we veel makkelijker buurtgezinnen, ervaringsdeskundigen toevoegen. Allemaal mensen die ook willen helpen, maar die niet uit het eigen netwerk van zo'n jongere of het gezin komen. En waarom zouden we niet ten eerste kijken wat en wie is er al? In je eigen omgeving. Want dat maakt op een dieper niveau. Uh, dat iemand beseft. Ik heb me met mijn eigen hulpbronnen. Heb ik mezelf kunnen helpen. Met een ja. beetje hulp van een professional. Ja. En dat is echt die mindshift. Um, die, waar circulaire zorg ook over gaat. En waar we echt mee bezig zijn. Door middel van onderzoek. Door middel van maar zo. hoe meer mensen met gym en met circulaire zorg willen werken. Hoe meer we verhalen hebben. Hoe we overtuigd raken van dat het veel simpeler kan en ook veel meer oplevert en ook um, op een ja, veel emp ja, meer empowerachtige manier voor jongeren en gezinnen. Ja,
0: ja. En dan niet empowerachtig omdat wij vertellen dat ze het zo goed doen, nee, dat wij ja. de positieve benadering hebben en dat wij de nadruk leggen op de positieve ontwikkeling, zeg maar. Ja. maar empowerend omdat ze zelf dingen oplossen. En aanpakken en regelen en vragen aan mensen en afspraken maken. Ja,
1: en er is nog wel een reden. Hij is, ik ben ook therapeut en ik heb ook gezien dat um, de beste psychiater, de beste psycholoog, die kan enorm gelijk hebben. Maar als een jongere um, niet wil luisteren of, of uh, die heeft eigenlijk heel veel vertrouwen nodig van die persoon, daar kun je een half jaar mee bezig zijn voordat die jongere vertrouwen heeft, dat die ene hulpverlener het goed bedoelt, oké, okay, dan, dan ga ik wel naar die of die behandeling. Um, als een jongere zelf iemand mag kiezen. Hè, dus dat, dat is de autonomie die onder die JM-vraag zit. Een jongere mag kiezen. Je gaat ervan uit dat, dat de jongere ook iemand kent. Dus daar zit ook competentie onder. En dat die jongere iemand weet. Omdat hij daar een verbinding mee heeft. Dit zijn de drie componenten die onder de zelfdeterminatietheorie vallen. Die zelfdeterminatietheorie gaat erover dat ieder mens autonomie, verbinding en competentie nodig heeft. Om überhaupt gemotiveerd te zijn voor gedragsverandering. Dus het helpt als, als een jongere zegt: Ik wil wel mijn jim uitkiezen en uh, tante Annie is mijn jim. Want daarmee zegt hij: één, ik weet iemand in mijn omgeving, die is er, die vertrouw ik. Nou, dat is een mooie informatie. Ten tweede geeft hij daarmee een, een enorme boost aan zijn eigen veranderkracht, om het zo maar te noemen. Dus hij, um, hij heeft zelf iemand genoemd nou ja, met, met een eigen idee. Je eigen idee vind je altijd net wat beter dan een idee van een ander. Dus dit geeft al meer kans op slagen voor wat daarna gaat komen. Ja. Snap je wat dat zou kunnen betekenen? Ja. Ja. En dat is dat aspect, dat, um, ja, dat, dat is wel echt een extra bonus. Want dan zit je op dat procesniveau, um, geeft dat nou ja, extra kracht, extra wind mee, zeg maar. Ja.
0: Ja, ja. ja, en ook weet je, alles wat je zegt kunnen we twintig... Um, Diepgaandere vragen over stellen. Maar wat ik hierin um, uh, ook hoor. Uh, is over dat woordje vertrouwen. Um, door te kiezen voor iemand die er al is. En die de jongere kiest. Weet je, Hij kiest niet iemand die hij niet vertrouwt. Ik wil niet zeggen dat hij helemaal op hem durft te varen. Maar, maar als een jongere Jim kiest. Zal het altijd iemand zijn. Waarbij hij ergens het gevoel heeft. Hey, maar jou vertrouw ik wel een beetje. Of misschien wel het meeste van iedereen. Ja. En... Uh, Juist het opbouwen van die vertrouwensband. Van die vertrouwensrelatie. Voordat je aan de slag kunt. Dat is, dat is geeft. En dat, dat, ja, dat kan je het helemaal overslaan. Maar dat, is, dat gaat dan op een heel andere manier. En veel sneller. Omdat er al een basis ligt.
1: Ja. Ja, ik had pas gehoord dat ik weer een verhaal. Er was uh, zo'n dame ook alweer. Die, uh, uh, die kijken of de auto's. Uh, of ze niet uh, verkeerd geparkeerd staan. En zo, weet dat, dat is een toezichthouder. Zo'n
0: toezichthouder BOA. Ja, zo'n BOA. Ja.
1: Um, ik had een paar Jim's, hadden we landelijk bij elkaar gehaald, twee maanden geleden. En toen vroegen we: door wie werd je gevraagd? Hoe is het om Jim te zijn? Dat soort vragen. Hè? Ook omdat wij als Stichting Jim willen. We willen blijven faciliteren. Wat hebben Jim's in het land nou nodig? Wat kunnen wij doen voor hen? Um, en toen zei die vrouw... Ze zei, ja, ik kende dat meisje eigenlijk niet zo goed... Maar ik ben boa in haar wijk... En ik zag haar op een veel te laat tijdstip... Zag ik haar buiten lopen... En ik, weet, en ik vroeg waar ze woonde... En ik heb haar thuis gebracht... Want ik vond het idioot dat dat kind zo laat thuis was... En dat heb ik twee keer gedaan... En op een gegeven moment kreeg ik de vraag of ik haar Jim wilde zijn... Want niemand had ooit zo naar haar omgekeken... En ze wilde graag dat ik meedenk met, ze wilde graag dat ik meedenk met haar nu... Ja. En
0: dat doet ze... Ik kreeg helemaal kippenvel ervan ja ik, moet, ik weet niet of jij niet toevallig hoort, maar ik moet denken aan de podcast die ik opgenomen heb met Angelique van Deursen. Uh, uh, die heeft het boek het duivelskind geschreven en ik was het duivelskind. Heeft ze een duivelskind nou kind. Ja, het is een indrukwekkend verhaal, een indrukwekkende uh, uh, ook ontwikkeling die zij heeft laten zien. Maar zij vertelde dat het een hele ernstige situatie, van, van, dat het helemaal niet goed met haar ging als volwassene. En ze kreeg niet, de hulpverlening kon haar eigenlijk niet helpen, dat werd ook tegen haar gezegd. En wat uiteindelijk doorslaggevend is geweest, is een wijkagent die zag dat zij vaak op straat eh, zwierf omdat ze nou ja, in de war was. Die op een gegeven moment naar haar toe is gegaan en, hij, en eigenlijk gewoon heeft gezegd van joh, volgens mij moeten we daar even wat mee. Dat de buren niet zo gek naar je kijken. Dus de wijkagent en een, een opbouwwerker, een wijkwerker, hebben toen een avond georganiseerd om de buren in de omgeving gewoon te vertellen wat er aan de hand is met Angelique... en waarom ze af en toe nou ja, laat op straat liep. En dat heeft ervoor gezorgd dat zij deel werd van, nou ja, weer van de gemeenschap daar... dat mensen niet meer zo gek opkeken, maar ook gingen helpen. En dat daar aan de orde kwam dat Angelique ook... Mensen in de buurt kon helpen met dingen in, met computer, want daar was ze heel erg handig mee. Dus er gebeurde iets in wederkerigheid. Ja. En ook niet door een hulpverleningsinterventie, maar gewoon mensen die er waren, die haar zagen en die dachten: hé, hey, maar dit is niet fijn. Hier ja. ben ik even voor jou. Ja, ja, dat is
1: mooi, een mooi voorbeeld. Ja. Ja, hey, ik, en... ja. Nee, ik wil zeggen, en dat, um, dan kunnen mensen denken: van ja, ja, maar hulpverleners moeten er toch zijn, hè? En dat. Dat is ook zo. Hè? In jouw... Kijk, ik vind het vreselijk als een, een jongere of een kind hoort... ja, wij als hulpverleners kunnen niks meer voor je doen. Dat is natuurlijk dat is het vreselijkste wat je ja. kan zeggen... maar ook wat je kan horen. Ja. En, en daar, ik denk, die persoon die dat gezegd heeft... daar wil ik het niet over hebben... maar wel dat we dus een systeem gecreëerd hebben... dat het dus zo of-of is. En waar voor mij circulaire zorg heel erg om gaat... is dat het en-en moet worden. En daar hebben we echt wat in te doen, want dat is moeilijker dan het lijkt. Ja. Want nu ja. hebben we het alleen nog maar hè, over die Jim, wat betekent voor Jim. Dit is alleen nog maar die pijlen minimalistisch. Ja. Wie is er al? Kun je ja. relaties herstellen? En hou het zo simpel mogelijk. Voeg ja. niks toe wat niet hoeft. Ja. Dat is alleen nog maar dat minimalistische. En dit, dat is al lastig voor heel veel mensen om zo
0: te denken. En wat is dan het lastigste wat je terug hoort? Wat vinden, mensen, wat vinden professionals het lastigste hieraan?
1: Ik denk dat men, um, hè, wat we, als we training geven, wat we merken waar mensen tegenaan lopen, is ten eerste die gym vraag stellen. Dat kan iedereen, dat is een paar woorden achter elkaar zetten. Maar dan gaan mensen antwoord geven. En die antwoorden, ja, dan kan een hulpverlener zich klemgezet voelen. Hè? Want iemand kan zeggen, ja, ik heb niemand of ik wil niet. Of een jongere geeft een antwoord en dan zegt die moeder, ja, heb ik helemaal geen zin in. Of hoe verzin je het? Dan hou ik ermee op. Wat doe je dan? Of um, een netwerk waarvan je denkt: ja, ik vind het heel spannend als die persoon uit de buurt die in wordt, want die ken ik helemaal niet. Volgens mij heeft hij een hoop foute vrienden. Wat doe je dan? Snap je? Dat maakt het al heel ingewikkeld voor een hulpverlener.
0: Ja, dus de, de vraag stellen en het. Zeg maar, in principe achter dit principe staan met: het is goed als. Dat is, dat is niet zo lastig, want dat gelooft iedereen wel. Ja, precies. Maar het is eigenlijk. Als je vanuit die, nou ja, die overtuiging een vraag stelt en dan komt er een ingewikkeld antwoord, dan komt het er eigenlijk op aan.
1: Ja, en het antwoord is niet eens zo ingewikkeld. Hulpverleners vinden het ingewikkeld. Ja,
0: mooi. Dat ja. Ja. Ja, moet ik mezelf zeggen. Ja,
1: ja want ja, ik, kijk, en als een jongere een JIM kiest, dan, dan vergt het best wel veel vakmanschap om als hulpverlener te durven denken. Oké, okay, ik ga nu niet normerend denken over deze gym. Dit is gewoon zoals het is. Dus als een jongere de drugsdealer uit de straat kiest, dan zegt dat heel wat. Dat op de hele wereld jij die ene persoon het meest vertrouwt. Daar hoef je niet zoveel van te vinden over of dat een goede of een slechte jim is. Dat ja. geeft vooral heel veel aan in welke staat deze jongere verkeert. Namelijk dat dit de beste persoon is waar die op kon komen. Ja. Of de enige waar die vertrouwen in heeft dat hij ja zou zeggen. Ja. Snap je? En zo ja. leren denken, dat is wel een beetje anders. Ja. En je moet ah. dat expertise, het, het weten, het eerst de analyse willen doen. Eerst uh, willen weten wat gaat het probleem over of wat zou de oplossing zijn. Dan moet je even loslaten,
0: ten ja. eerste. Nou, en, en dat vind ik ook wel leuk, het voorbeeld van zo'n drugdealer. Ik heb natuurlijk ook gewerkt met jongeren die terugkwamen uit detentie. Waarbij dit ook zo'n issue was. Want ja, ja. een heel groot deel van een de wereld waarin zij leven... Um, zijn mensen die ook met, uh, met politie en justitie in aanraking zijn ja, ja. Um, Maar wat ik dus gemerkt heb, is dat, dat heel veel, uh, nou ja, noem maar even de drugsdealers, als zij benaderd worden om een jongere te helpen, gaan zij echt ook tegen de jongeren zeggen, bijna altijd: hé hey jongen, maar dit is niet echt het leven wat je, wat je volgens mij voor jezelf wil. Dus, dus ook mensen die misschien in onze, in, ja, in, volgens de wet dingen doen die niet mogen, hebben. Vaak echt het beste voor met de jongeren. En die, durf, die gaan ook kijken buiten wat zij nu zelf doen. Of hoe zij nu zelf leven. Dat is niet van mijn ervaring.
1: Ja, en het, het, kijk. En die, die, even los van wat ik ervan vind. Hè, maar de, die drugs, die, ja, die drugs meneer of mevrouw. Die, ja, die heeft wel een bepaalde levenservaring. Die ik als hulpverlener niet heb. Ik, ja. ik ben niet verslaafd aan de drugs geweest. En als een jongere dat wel is. Of denkt, ik ben dat. Dan, ja, dan is dat iemand... Die snapt waar die staat, waar die vandaan komt. Of um, hè, als je een oom kiest, of iemand die ook niet zo heel erg gewaardeerd wordt door de, door de gemiddelde burger. Ja, maar als, als dat is waar je staat in het leven, die geeft jou wel de meeste erkenning. En dat is wel waar je het mee moet doen.
0: En die snapt jou ook. Die dat, snapt jou ook. dat is natuurlijk een van de problemen uh, die we volgens mij hebben. Dat uh, veel. Uh, mensen die we willen helpen groeien op een heel andere manier op. Of leven op een heel andere manier dan de gemiddelde hulpverlener leeft. En opgegroeid is. Dus ja. het kunnen begrijpen van, je, uh, van de mensen met wie je werkt. De jongeren en de ouders. Uh, het is heel moeilijk om vanuit onze uh, witte middenklasse um, je te verplaatsen. En hoe is dat nou als je, als je opgroeit in armoede. In een, in een gezinssysteem waarin geweld... Ja, en, en of het dan groot of klein is of het gewoon normaal is... dan, moet je, dan kan, kan eigenlijk iemand alleen maar helpen die dat echt ook begrijpt... of voelt hoe dat is, of weet hoe dat is, denk ik.
1: Ja, en niet alleen. Want daar komt dus weer, de, ja, ik noem dat de driehoek. Het, ik vind het, als iemand klem zit, ergens last van heeft... dan vind ik dus echt een synergie... wanneer je dus en een natuurlijk mentor en Jim kan koppelen... Aan een hulpflijner die met die Jim kan samenwerken om het voor die jongeren of voor dat gezin beter te maken. Ja. Want het is dus echt en-en. Het is niet of-of. Nee. Want als je dat zegt, dan krijg ik bijvoorbeeld in mijn hoofd van dat mensen zeggen, ja maar ja, alleen met die en die, ja, zo kom ik er ook niet. Of, ja. uh, weet je, we hebben allebei toegevoegde waarden, alleen wat ik zie is dat het zo slecht bij elkaar komt. Ja. Ja. En daar hebben we echt wat in te leren. Ja. En, maar het hele systeem, want in je eentje, ik, ik heb zat professionals gezien die heel enthousiast over Jim waren, maar dan gingen ze weer terug in hun huidige werk en dan lukte het niet. Want je hebt je team nodig, je hebt je organisatie nodig. De visie van je bestuurder, van je directie, die moet ook maar ermee stroken. Je moet ja. je, je administratie moet je er maar in kwijt kunnen dat je zes gesprekken met Jim hebt gehad. Niet met de jongeren, nee. Niet met die ouders, nee. En toch was dit heel duurzaam en uh, voor de lange termijn belangrijke uh, gesprekken. Ja. Ja. Dat begint wel te kantelen natuurlijk, want we, we beginnen het wel te zien. Ja.
0: ja, maar dat is ook nog wel erg afhankelijk van welke gemeente, welke organisatie. Ja, precies. Maar het systeem is nog niet... Er zijn inmiddels een aantal plekken waarbij er, uh, waarbij er ruimte komt om dit verder te ontwikkelen, ook hoe we dat kunnen doen. Ja. Ja, grote
1: regio's, weet je, uh, Rotterdam-Rijnmond, Limburg, amsterdam amsterdam Groningen, uh, Nijmegen. Er zijn heel veel grote regio's hiermee bezig. En wat ik dan gewoon heel mooi vind, is dat, we, ja, dat je dan het niet meer zo hoeft te weten. Maar je bent echt met elkaar aan het zoeken, hoe doen we dit? En dat je een klimaat creëert waarin mensen durven te zeggen, oh ja, maar nu loop ik vast. Of nu kan het niet. Of ja, maar... Er is, hè, er is onveiligheid en um, de, ra uh, de Raad van de Kinderbescherming heeft dat en dat geadviseerd. Ja, wat moet ik nou? En dat je dan echt met elkaar durft te verkennen. Hoe, krijgen, hoe houden we toch die jim een beetje in positie? Zonder dat we het gaan overnemen en die jim buitenspel zetten. Nou, ja, dat je dat alleen al, dat dat al gaande is, nou ja, dat, is, dat, is al, dat is al zo mooi. Dat was uh, zes jaar geleden ook niet zo.
0: Nee, nee, het is wel grappig, hè? want we begonnen met hey, circulaire zorg, want het is groter dan yin. Het gaat over meer dan yin. Maar uiteindelijk in de voorbeelden gaat het ook wel heel veel over de yin.
1: Ja, omdat yin zo lekker praktisch is. Kijk, anders, dan ga jij boos worden, want dan wordt het te, te abstract of te theoretisch, snap je? Ja. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mooie voorbeelden. Zijn ook, hè, sinds we dat boek hebben gehad, dat is... Nou ja, een collega zei tegen mij, dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen, Suzanne. Is als mensen zich erin herkennen. En dan komen nu mensen naar me toe. Of die mailen me, of die bellen me. En die zeggen, ik herken wat in dat boek staat, dat doe ik ook. En dan werken zij niet met Jim, maar met de, op een andere manier. Maar zij herkennen erin dat ze duurzaam werken. Dat ze ook minimalistisch werken en ook holistisch werken. Ja. En dus met duurzaam en holistisch. Misschien even handig voor de luisteraars wat we daarmee bedoelen. Um, dat duurzaam, dat betekent dat we niet beginnen bij de hulpvraag, maar waar iemand last van heeft. Want wat ik veel zie, en wat ik ook zelf heb meegemaakt en ook zelf gedaan heb, is dat je van een verwijzer of van een gezin, er komt zo'n hulpvraag, moet rust in huis komen, jongeren moeten meer naar school, huiselijk geweld moet stoppen. Dat is een hulpvraag, maar dat is geen start. Dat is nooit een start. Um, de start is... Waar is iemand gemotiveerd voor om te willen veranderen? Wij denken, en dat zit echt heel rigide in het systeem nog... als we maar het juiste doel hebben... dan komen we uiteindelijk wel bij die oplossing.
0: Ja.
1: Nou ja, ieder mens die ooit 20 kilo heeft willen afvallen... weet dat dat niet zo werkt. Want je moet weten waar heb je last van? Waar lig je wakker van? Waar heb je jeuk van? Wat moet stoppen? En uh, bijvoorbeeld dat een kind niet meer naar school wil of huiselijk geweld... ja, dan zul je toch echt aan iedereen moeten vragen... waar heb je last van? Heb je de last van dat je als vader geen veilige omgeving voor je, aan je kinderen biedt? Heb je de last van dat je als moeder je kind niet kan beschermen? Snap je? Dus je moet, je moet veel dieper vragen... en met die last durven en kunnen werken. Ja. En de last kan soms zijn... ik wil van die, van die rothulpverleners af... of de last kan zijn... Um, ja, ik weet wel hoe ik mijn kind kan helpen, maar ik weet dat dat een scheiding met mijn partner oplevert. Ik heb zat van dat soort dilemma's met ouders besproken. En als je daaraan voorbij gaat, ja, dan is dat geen duurzame zorg. En dan doe je dus heel veel waar niet om gevraagd is, wat weinig op zal leveren. Behalve zal het effect zijn dat de relatie tussen jou en het gezin verslechtert. Dat de hoop op ooit dat er verbetering zal komen bij het gezin... dat dat verslechtert.
0: Ja. Ja. En um, je zegt... Het, we moeten beginnen bij waar mensen last van hebben. Ja. Ik vind het wel leuk om even... dat uh, zo'n jongere die niet meer naar school gaat. Uh, ik gebruik, ik, ik, doe, ik geef een training motiverende gespreksvoering Daar hebben we het daar natuurlijk ook over. Van wat is dan... Echt motivatie was intrinsieke motivatie. En dan maak ik altijd een heel mooi voorbeeldje. Met een jongere die niet naar school gaat. En dan de voordelen van niet naar school gaan. En de nadelen. En de voordelen van wel naar school gaan. En de nadelen. En dat voorbeeld gebruik ik altijd. Omdat je dan heel erg mooi in beeld ziet. Dat als een jongere al een tijdje niet naar school gaat. Er veel meer voordelen zijn om thuis te blijven. En heel veel nadelen zijn om weer naar school te gaan. Mm -hmm. en, uh, maar, maar het is best wel um, die vraag. Betekent natuurlijk ook dat jongeren heeft last van bepaalde dingen. Maar een vader of een moeder heeft last van andere dingen. En de professionals hebben die last van of vinden die iets. Ik denk dat, dat, ik denk dat die vaak iets vinden. Want we hebben de leerplichtwet. Ja. Dus hoe, hoe doe je dat dan?
1: Nou kijk, in het stel dat, dat er in het gesprek met de jongeren uitkomt. Die heeft nergens last van.
0: Behalve van het gezeik. Want dat is meest... Behalve van het
1: gezeik. Ja. 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 Ja, ik heb toch wel echt ouders gesproken die echt last hadden van dat ze naar de rechtbank moesten komen voor hun kind. Of dat ze weet ik veel hoeveel euro moesten betalen. Dus daar zit vaak op zijn minst last. Ja, Kijk,
0: of en... die last hebben van het feit dat hun kind de hele dag thuis is. En op de bank hangt en uh, uh, niet in beweging te komen. Zeg maar dat, omdat dat ook in hun huis, dat, daar hoor je van ouders ook wel over. Ja, dus de last is ook van mijn kind is altijd thuis. En, hij is niet, en daar zit ook zorg onder vaak, maar ook gewoon last.
1: Ja, maar de chronische thuiszitters, dat is echt zo'n systemisch probleem... Die, die, waar altijd iets speelt tussen ouders en kinderen.
0: Ja. En als je... Maar dat is, is dat niet ook gewoon want het woord duurzaam? Dat mm -hmm. gaat inderdaad beginnen over waar mensen last van hebben. Maar dat is denk ik ook dat het altijd gaat over systemisch kijken.
1: Ik wilde het niet, de pijler niet systemisch noemen, omdat het zo um, een vergankelijk begrip is. Het is. Iedereen noemt het nu systemisch en mensen hebben... Ja, de waarde is er een beetje vanaf. Systemisch betekent dat je echt de patronen kan zien en dat je een hulpvraag in een relationele context kan zetten. Dus niet, de jongere gaat niet naar school. Dat is geen systemische hulpvraag, snap je? Dus... We waren bang dat we daarmee niet goed begrepen werden en duurzaam. Ik vind systemisch kijken en werken vind ik duurzaam. Ja. Want dan ga je naar dat is geen symptoombestrijding. Hè? Dan ga je echt naar wat zit daaronder? Welke patronen houden elkaar in stand? Ja,
0: ja en daarmee is er ook geen uh, is iedereen ook probleemeigenaar eigenlijk van zijn eigen stukje. Ja, precies. Want het is iets wat ook in dynamiek ontstaat. Dus het is natuurlijk, ja, dit, dit zijn de die chronische thuiszitters. Daar heb ik ook vaak mee gewerkt, zeg maar, met veel mee gedaan. En eh, het trekken aan de jongeren, op wat voor manier dan ook, is vrijwel nooit de, het omslagpunt. Dat zit bijna altijd ergens anders.
1: Ja, kijk, en met duurzaam, daar hebben we een heel hoofdstuk over geschreven. Um, ik denk nog wel, het vinden hulpverleners vaak het boeiendste hoofdstuk. Want dan gaan we ook iets uitleggen over hoe je in de interactie tussen jou en het gezin hoe je daar invloed uit kan uitoefenen, hoe daar ook veranderkracht uh, of motivatie um, kan beginnen. Um, en dat heb ik eigenlijk ook nooit eerder op de HBO gehad, behalve toen ik de systeemopleiding ging doen. En ik vind dat erg waardevol, omdat je dan kan, je kan een soort van je interactie, je gesprekken met, met de ander, kun je een soort van analyseren. Is dit een, een rode interactie of een groene interactie? Snap je? Kunnen we door? Of moet ik eigenlijk enorm stilzitten? Um, he, je, moet, je gaat stagnaties herkennen. Je gaat herkennen wanneer je eigenlijk aan het overtuigen bent. Maar dat heeft een averechts effect. Ja. En dat helpt vooral ook als je dus um, de jim vraag stelt. En je krijgt een lastig antwoord. Wat doe je dan? Nou ja, dat, dat zit dus heel erg in die interactie. Hoe hou je... Hoe kom je tot een goede samenwerkingsrelatie? Waar mag je het over hebben? Hoe heb je met elkaar een constructief gesprek? En als mensen niks willen... durf dan ook die kant op te denken. En te zeggen, goh, als u dit of dat niet wil... Nou, dan ga ik hier weg zometeen. Hoe zou dat verder... hoe zou dat helpend zijn voor jullie?
0: En dat is interessant, hè? Want de interventie... als u geen vraag hebt... kunnen wij niks voor u doen? Die bestaat natuurlijk heel lang. Maar de kracht zit in het toevoegen van de vraag... en hoe zou dat dan voor jullie zijn?
1: Ja, leg me eens uit hoe, dat, hoe je dat helpt. Ja. Hoe help je dan hiermee verder? Ja. En dan, dat, dat is echt best wel spannend om te doen. Want ik weet ook nog heel goed... ik stond uh, met een gezinsvoogd aan de deur bij een, een moeder en een dochter... en er was net uitgekomen dat die stiefvader, moeder had die, die stiefvader inmiddels het huis uitgezet, maar die had haar dochter seksueel misbruikt. En er was een OTS uitgesproken, maar die, die gezinsvoogd kwam niet binnen, want die was een paar keer binnen geweest. Maar die had zulke stomme dingen gezegd volgens die moeder, dat die moeder zei, jij komt hier niet meer binnen. En um, ja, met alle onmacht die die gezinsvoogd voelde, zei ze van, ja, wil jij dan, hè? toen deed ik nog MST. Um, ik zou heel graag willen dat iemand hier binnenkomt. Het weet je, het maakt haar bijna niet meer uit, maar ze wilde zo graag wel, ze gunde hulpverlening aan dit gezin. En ik stond aan die deur en toen zei ik alleen maar, mevrouw, ik ben geen gezinsvoogd. Nou ja, bij godsgratie mocht ik toen naar binnen. En toen na een uur praten, en ik zat toch een beetje in die overtuiging, maar die moeder die zat met de armen over elkaar en die wilde het niet, want die had gewoon het idee, jullie hulpverleners begrijpen me niet. Je, weet, je snapt, en toen ik aan het eind zei, goh mevrouw, als ik u begrijp, dan helpt hulpverlening eigenlijk helemaal niet. Dus dan, 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 ja, dan is de vraag, hoe ga ik dit aan de gezinsvoogd uitleggen? Dat is dan eigenlijk wat ik moet doen. En toen ontspande die mevrouw. En toen zei ze, maar nu snap je me. Ja. Jij mag nog een keer terugkomen. Ja. En toen dacht ik, wat de fuck gebeurt hier? <laughs> en dat, ik vond dat zo'n bijzonder moment. Maar die, die voelt natuurlijk heel spannend. Als je een hele sterke opdracht voelt vanuit de kinderrechter, vanuit de gezinsvoogd. Je moet iets doen. Maar het enige wat hielp was dat ik compleet losliet en echt naar nou, die mevrouw luisterde en zei, nou ja, dan mijn helpen zou eruit kunnen bestaan dat ik niet kon helpen. Ja. Nou, dat is toch paradoxaal? Ja,
0: ja maar ik, ja, ik herken hem heel erg. Ik weet niet of je de cirkelverandering ja? herkent, zeg maar. Maar daar, daar is dat natuurlijk ook zo ontzettend dat we moeten minder doen en beter luisteren en echt aansluiten. En je kan niet iets afdwingen. En als je dat, ja. je dat op een bepaalde manier probeert, of je dat nou overtuigen noemt of advies, weet je, allerlei redenen. Maar je, je hebt je ook aan te sluiten bij de stappen die mensen zelf willen zetten. En het heeft heel veel met jou als hulpverlener te maken. Of er, het, is niet eens bere, het is wel bereidheid, maar het heeft ook te maken met of mensen durven te gaan nadenken. Of ze misschien eventueel wel een stapje willen gaan zetten of niet. Of dat ze eigenlijk blijven volharden in. Um, uh, dit helpt niet, ga jij ook maar weg. Dus jij hebt er gewoon als professional heel veel in te doen. In, jou, in jouw houding zit, da daar zit echt wel de sleutel, mijn gevoel. Ja, en dat, het, als
1: je dit zegt, dan denk ik, um, dit zeggen zoveel mensen inderdaad. En het is, het is waar en tegelijkertijd zegt het ook weer zo weinig. Omdat het zulke uh, ja, prachtige zinnen zijn, maar doe het maar eens. Um, terwijl het onrustig of onveilig of gedoe... Of, snap je? Doe het maar eens. En dat, ja, dat vind ja. ik dan wel weer zo mooi aan de jim aanpak... Ja. dat die zo lekker concreet is. Dus ja. door die jim vraag te stellen... tik je heel veel fundamentele waarden en vaardigheden aan. Snap je? Dus het gaat mij niet zozeer... Ik gun elke jongere een daar sta ik 100% achter. Maar het gaat mij ook heel erg onder... welke vaardigheden heb je überhaupt nodig om daar eigenlijk goed mee te werken. Dus ik vind, de gym vind ik echt een, een, een middel voor de hulpverlener. Ik vind het een doel voor, voor jongeren, omdat ik ja, uit onderzoek blijkt... dat jongeren daar gewoon baat bij hebben. Maar ik vind het een prachtig middel, een prachtig dwangmiddel soms... voor hulpverleners om tandenknarsend, um, met hersenkrakers na te denken... maar wat is dan mijn rol? Wat is mijn positie? En hoe moet ik me hier dan toe verhouden? Nou, dat gun ik hulpverleners wel. Het is tijd
0: dat we daar weer eens even heel goed over nadenken. Maar het is wel concreet. Ja? Het is dus ook veel ingewikkelder dan stel de Jim vraag. Dus ja, het, is, het gaat eigenlijk over hetzelfde dat jij als dat je waar het over gaat, is dat wij als professionals veel meer zicht krijgen op hey, wat is onze rol in de interactie en ook in het eindresultaat. Ja. En hoe dingen gaan. En dat we dus minder gaan praten en nadenken even over... hoe werkt dat in dat systeem? Of hoe werkt dat bij de jongeren? Of wat is er eigenlijk aan de hand? Maar veel meer kijken, hé, hey, maar wat heb ik te doen... om hierin ofwel contact te maken, ofwel ruimte te geven... of iets niet te doen, waardoor er... Eh, dus, dus we moeten meer naar onszelf kijken, volgens mij.
1: Ja, en dit is, nu omschrijf je heel mooi de, de laatste pijler... die holistische pijler. Die gaat heel erg over onze rol, onze positie... Als we, als we lineair of, of star blijven kijken, dan zie je ook niks. Hè? Dus in mijn boek schrijf ik ook, wat jij volgens mij heel leuk vindt... over die creatieve aanpak versus de routinematige aanpak. Je moet soms wat anders durven doen. En je, en je moet durven beseffen dat er heel veel zaken zijn... waarvan je niet eens weet dat je ze niet wist. Dus dat vereist... Dat, dat, dat kun je niet routinematig doen. Want... Er zijn zoveel zaken waar we geen weet van hebben. En, en in dat hele kleine beetje waarvan we wel iets weten, denken we expert in te zijn. Maar zo
0: kom je er niet. Nee, dit vind ik wel echt ook een onwijs belangrijk thema. Um, en dat hoor ik terug van alle jongeren ja? die ik spreek. Um, uh, waar ik zelf ooit mee gewerkt heb, maar ook die ik nu spreek. Omdat, nou, omdat ik met ze in gesprek raak naar aanleiding van hoe ik erg waar ik ben zo. Die mm -hmm. allemaal zeggen, de hulpverlening had gewoon een prachtig beeld van een heel klein stukje van mijn leven maar het ja. grootste wisten ze niet ja. en dat waren dan ook de betrokken bevlogen uh, hulpverleners ja. en ook hoor dat nu van een uh, aantal mensen die ook wel uh, contact met oud-jongeren nog hebben en soms weet hun baas dat en soms weet hun baas dat niet uh, en uh, soms werken ze niet meer bij die baas en hebben ze nog weer contact of jongeren hebben contact met hen op en dan horen ze het echte verhaal van wat er allemaal gespeeld heeft toen ja. zij bijvoorbeeld als gezinsfout betrokken waren ja. Ik hoor dan van die professionals ook terug van, wow, ik had ik, het topje van de ijsberg, zag ik. Maar het grootste deel zag ik gewoon niet. En ik ben op dat topje, heb ik mijn besluiten gebaseerd.
1: Ja, en daarom is het tijd dat hulpverleners opnieuw gaan nadenken, wat is eigenlijk mijn positie en waar heb ik eigenlijk expertise over. Ja. Want dan is het toch anders, is het toch hulpverlenen in een schijnwereld? Want ik herken precies wat je zegt. Ja. Ik heb ook een jongere, die heb ik twee jaar geleden nog een keer opgezocht. Want zes jaar daarvoor had ik daar um, hulp verleend. En er wilde een journalist wilde heel graag een jongere spreken. Dus ik ging, ik ging naar die ouders en die jongeren toe. Die jongere woonde inmiddels bij zijn jim, zijn opa. En hij vertelde van, joh, dan waren jullie weer weg. En die, mijn moeder die had de mooiste verhalen. En dan was je weer weg. En dan ging het gedrag gewoon door, hoor. Maar ze kan gewoon heel mooi meepraten. Ja. En toen vroeg ik me, wat, wat heb je dan überhaupt aan hulp gehad? En toen zei hij, en dan is even weer uh, in mijn eigen straatje praten, maar dat is dan zo. Hij zei, ik heb er veel aan gehad dat jullie bleven doorzeuren over die yin, want daardoor kon ik wel naar mijn opa blijven gaan. En ik woon nu bij mijn opa, want ik wist als ik oud genoeg was, ik zou zo snel mogelijk bij mijn ouders weggaan. Ja.
0: Ik ben gewoon maar even stil. Ja, ik,
1: ik vond het dramatisch. Hij vertelde in, uh, tussen neuslippen neus en lippen door dat hij ook nog een keer op het spoor had gelopen. Dat hij dacht, ik maak er een einde aan. En toen dacht hij, nee, ja, ik ga toch maar naar mijn opa. Ja. En het enige wat ik toen kon denken, is dat ik dacht, mijn god, wat fijn dat ik heb lopen blijven zeuren over die jim over die daar.
0: Want moeder wilde het nou ja, En wat is, wat is ook is, je bent niet blijven zeuren over veiligheid, onveiligheid. Want dat is wat als hulpverleners natuurlijk ook als opdracht voelen. En wat jij ook net noemde en wat ook best wel veel druk geeft om dan maar in te grijpen of te beslissen. We gaan dan het over veiligheid hebben, maar dan over het stukje wat voor ons zichtbaar is. Ja,
1: waar en... die jongeren... Er is een heel mooi onderzoek, dat heeft uh, uh, Arvid Knecht, die werkt bij Enver, Rotterdam. heeft een heel mooi onderzoek gedaan over hoe werkt Jim eigenlijk als het zo onveilig is. En hij heeft een paar jongeren, een paar gezinsvoogden en een paar professionals gesproken... En wat, het mooiste wat ik vond wat eruit kwam, is hulpverleners zijn gericht op fysieke veiligheid en Jims op emotionele veiligheid. Ja. En jongeren die willen vooral dat laatste. Ja. En toen dacht ik, wauw, wat weten we nog een hele hoop niet. En ik zeg ook niet dat Jim... Met, uh, ik, denk dat, ik denk dat Jim een hele mooie richting is. En dat we daar naar moeten luisteren en vooral moeten omarmen wat we niet weten omdat er heel veel mensen zijn die andere dingen weten. En dan laten we dat opnieuw bij elkaar brengen. Ja,
0: ja. ja maar de, de kracht van het erkennen dat wij het niet weten. Mm -hmm. dat, is, <laughs> nou ja, dat, is, dat is al het begin, zeg maar. Want dat, ja. vinden, dat, dat vinden we als systeem heel erg moeilijk. Dat vindt de samenleving ook moeilijk te accepteren dat wij ja, het niet weten. Dus daar zit ja. ook maatschappelijke druk uh, heel erg op. Ja. Uh, want wij moeten het weten en wij moeten ook alles voorkomen. Ja, en het moet altijd een zeven zijn, minstens. Ja, precies. En, en uh, dat is natuurlijk de, die druk, die voelen hulpverleners ook zo erg. Die ik ook zo goed begrijp. Ja. En ik denk dat wij met z'n allen vanuit het systeem, of als hulpverleners, of nou ja, mensen die dan die kans krijgen om dat te, te noemen, ook publiekelijker te noemen, dat we moeten gaan uitleggen dat we het niet weten. En dat we heel veel dingen ook niet kunnen voorkomen. Dat dat... Ja, dat het, dat het eigenlijk gaat over een soort van, we moeten hier ook veel meer met z'n allen in optrekken. Want duurzamer zit, en holistisch zit natuurlijk ook in eh, dat we niet, als er problemen zijn, kan je dat niet uitbesteden aan de hulpverlening. Nee, er zijn ook, ik weet niet wie dat zegt,
1: maar ik heb wel stukken gelezen, we moeten ook ophouden met dat doorschuiven, doorverwijzen. Niemand heeft daar baat bij.
0: En het is, heel, het is ook vrijwel nooit zo dat als jij het niet weet, dat degene naar wie jij doorschuift het wel weet. Nee. En dat is ook, mensen onderschatten vaak, die, die denken vaak te klein over hun eigen expertise of hun eigen dingen. En die denken: mensen met meer kennis weten het dan wel. Ja. Maar dat is heel vaak, dat is ook een soort van illusie die niet, die niet zo is.
1: En dan kom, je tussen, nou ja, dan kom je dus op dat grotere veld waar het naar mijn idee dus over gaat. Is dat we op zoek moeten naar een nieuwe kijk op wat is goede jeugdhulp. Ja. En daar hebben we met dit boek hebben we echt een poging toe gedaan. We, we, we beseffen wat we niet weten. Hè? <laughs> hoe meer je weet, hoe meer je beseft, hoe weinig je weet. Nou ja, dat, daar zit ik absoluut. Ik heb geen idee. Maar ik vind het wel heel boeiend. En je, je gaat wel patronen zien. En ik denk echt... Hoe, ik zou heel graag een beweging willen krijgen dat mensen met elkaar nadenken, hoe kan het circulairder in de zorg? Ja. Waar we allemaal beter van worden zonder ja. dat het zonder dat het perfecte plaatje er moet zijn.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook het mooie. Um, we hebben van de week ook weer, uh, weer koffie zitten drinken en uh, nee. bussen, thee geloof ik was het, maar waar <laughs> we ook de achterkant van we zitten qua visie zo hetzelfde. Want het vraagt een ander soort professionaliteit. Niet professionaliteit op de kennis die je hebt over. Maar veel meer professionaliteit op houding. En jou, jezelf ook kennen in de, de dynamiek die er nu eenmaal is als jij met mensen werkt. En wat kun je daar wel in en wat kun je daar niet in?
1: En, dan, en ik zeg dat het begint bij visie. Want anders ga je omvallen met welke houding of welke vaardigheden heb je dan nodig. Maar als het begint bij visie... Dan, dan gun je jezelf wat leerruimte om die vaardigheden en die houding eigen te maken.
0: Ja. En die visie heb je eigenlijk gewoon zo mooi uitgelegd. Is we moeten toe naar zorg, jeugdzorg. Maar volgens mij, weet je, je zegt jeugdhulpverlening staat op de kap. Maar eigenlijk gaat het over jeugdzorg. Maar het liefst ook GGZ. Het liefst ook verstand, eh, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. liefst ook. Zeg maar, weet je, jullie focus ligt bij jeugdzorg, maar het is natuurlijk veel breder dan dit.
1: Het is veel breder. Het is, um, ik merk ook dat uh, mensen die met jongvolwassenen werken, die met verslaafden werken, met, um, met, met zwerfjongeren, het is, um, veel mensen herkennen hier iets in. En ik weet niet wat, wat zij hiermee kunnen doen, want ik ken hun werkkontext onvoldoende. Ja. Maar mensen gaan hier wel op aan. Zelfs, ik, had, ik heb een paar echt hele leuke gesprekken gehad um, met het project in Amsterdam. Um, er is ook een landelijk project over die, dat jongeren zoveel te dik worden. Ja. En ja, daar lopen ze ook aan. Weet je, een, life, een leefstijl verander je niet zomaar. Dus we hebben hele leuke gesprekken gehad hoe Jim voor die, voor die motivatie zorgt. En ja. we weten nog niet hoe, maar het is een leuk contact omdat we denken,
0: hier komt iets bij elkaar. Ja, en leefstijl is het natuurlijk ook vaak iets systemisch. Absoluut. absoluut. Geval, of het nou systemisch ontstaan is... in ieder geval ligt mogelijke verandering... veel meer in het systeem... dan in het toevoegen en denken vanuit onze expertise alleen maar. Ik denk dat, dat de expertise gaat zijn over... Hey, hoe kunnen wij met dat systeem
1: samenwerken. 87% van, van qua verandering gebeurt door jezelf en door je netwerk. 13%... Is maar, komt maar vanuit therapie of hulpverleningshoek. 13 procent. Ja, ja. En daar verwachten we de hemel van. Ja.
0: En we, dat is ook de maatschappij. Dus dat is, Absoluut. Uh, gaat, weet je, ja. wij, wij hebben zelf hier iets in te doen als sector. Als professionals. En ik geloof dus dat wij heel veel te doen hebben in hierover vertellen aan de maatschappij. Zodat ook de maatschappelijke verwachting en de druk die er ligt ook op, op de mensen die nu uh, in onze mooie sector werken. Dat die omlaag gaat. Want dat maakt ook dat mensen heel veel van zichzelf verwachten. En sommige gemeentes hebben dat natuurlijk ook. Die met doelrealisatie ja. willen zien dat die doelen wel gehaald worden. En die doelen moeten ook nog eens binnen een week opgesteld zijn. Ja. In de twee weken of binnen zes weken. Wat is de termijn? En daarmee worden, zes weken. Ja. Ja, daarmee worden professionals zo vastgezet dat ze geen beweegruimte meer voelen. En, en daar, gaat, daar, daar is ook een maatschappelijk debat voor nodig. En dat uh, denk ik ook is die visie het delen van die visie en het uitdragen van die visie. Is, uh, is gewoon heel erg helpend en, uh, en uh, verrijkend. En ik hoop dat mensen erdoor uh, aan het denken gezet worden. En niet alleen professionals, maar ook mensen in beleid. Ja, absoluut. Ja.
1: Absoluut, helemaal waar.
0: Ja. Ja. Hey, um, nou, we hebben het mooi, uh, een, een, een circulair hebben het ook iets met rond. We hebben het mooi rond gepraat, volgens mij. <laughs> ja. uh, is er nog iets waarvan je denkt, dat is niet aan de orde gekomen en wil ik toch nog toevoegen? Of wil ik, nog, uh, wil ik extra benadrukken?
1: Nou, ik, ik denk wat ik wel... Uh, nee, iedereen die de gym kent of misschien een gymtraining heeft gehad... we hebben ook zelf heel erg nagedacht... hoe brengen wij nou zelf dat gedachtegoed goed aan de man, aan de mens? En zelf zaten we natuurlijk ook een beetje in onze eigen principes te porren... door, ja, we willen niet overtuigen, maar we denken wel dat dit heel goed werkt. En wat ik wel leuk vind om te, om te laten weten... is dat wij nu eigenlijk heel erg ons richten op... Het opleiden van gymtrainers. Dus niet wij doen meer alle trainingen. Wij leiden nu het liefst mensen op dat mensen in hun eigen, in hun eigen organisatie gymtrainer kunnen worden. Ja. Want dan train je je collega's. Je bent gelijk bezig met de borging. Hoe werkt het hier? Um, dus ik dacht... Ja. Vind ik leuk om nog even te noemen. Om uh, te laten weten dat wij ook intern aan stichting bezig zijn. Hoe moeten we de jims faciliteren? Wat hebben professionals nodig? Hoe brengen we onze training
0: zo goed mogelijk aan, aan de mens? Ja, dat is misschien voor mensen die er nog niet zo is. Het wel goed om te weten. Weet je, is dus niet het trainen van de jim. Maar jimtraining is het trainen van de professionals. Die willen gaan werken of die al werken met jims. Um, Juist, heel goed. Dat wordt wel eens... Uh... <laughs> Het zorgt wel eens voor verwarring, klopt. En dat is ook wel een vraag. Want, en dat stelde je ook, dat jullie daarmee bezig zijn. Van wat hebben Jims nou... Wat zouden Jims nou meer willen krijgen? En dat zit in ieder geval niet in een soort standaard geprotocoliseerde training. Absoluut
1: niet. niet. Nee. nee, we hebben wel... Um, we hebben pas een, een, een stagiaire gehad. En die heeft dat goed uitgezocht voor ons. Wij dachten, we moeten Jims verbinden. Moeten we misschien een forum of een platform. En toen zei ze nou, voor nu... Zeggen Jims vooral heel, heel goede informatie te missen. Want hulpverleners die werken soms net met Jim. En die Jim heeft honderd vragen. En de hulpverlener kan het niet altijd allemaal maar oplepelen. Dus we hebben natuurlijk wel een website. Maar we die, die, um, het advies die nu bij ons ligt is. Zorg voor zulke goede vragen die, die, die Jim kan hebben. En zorg dat de Jim die altijd en overal kan opzoeken. En desnoods samen met de hulpverlener. Dus dat is waar we mee bezig gaan.
0: Precies, heel mooi. Ja.
1: En volgens mij mensen, op... als mensen daar ons bij willen helpen, dan uh, mogen ze zeker contact met me opnemen.
0: Ja. ja, en tegelijkertijd dat is ook iets van de Jims. want die weten welke vragen ze hebben, zeg maar. En hoe ze dat, um, ja. hoe ze dat ook het liefste uh, zouden willen lezen, horen, uh, zien, kunnen nazoeken. Soort, uh, dus, dus ook dit moet niet iets van professionals zijn daar nou, waken jullie wel voor maar dat is wel denk ik ook weer goed om te noemen dat je professionals kunnen helpen hoe we dit kunnen faciliteren voor Jims
1: nee, maar Jims wel en wij weten nu, heel, wij weten nu ja. heel goed wat Jims willen, wat ze hebben aangegeven want daar hebben we dus onderzoek naar gedaan um, ja, en dat gaan we proberen vorm te geven ja, ja heel mooi en professionals geven aan, wij willen eigenlijk wel verbonden worden. Wij willen leren van elkaar en wat speelt er en samensparren. Dus dat was voor ons ook wel weer boeiend. Ja. Dat we dachten, ah, ja. het is net anders dan je denkt. Je moet het gewoon aan mensen zelf vragen en dan heb je het antwoord. Ja, ja.
0: ja en Ja, heb ik het nog niet gezegd. Maar wat ik natuurlijk wat ik wel heel mooi vind, is dat er staat een hoofdstuk in jullie boek over de Professional. En dat ja. heb, mocht ik van jullie schrijven. Dus ja. dat is een ja. hele gave verbinding. Omdat... Um,
1: ja. Dat is een leuke link. Die, uh, ja.
0: Ja. ja, en jullie hebben de visie gewoon veel meer uitgewerkt. En ik doe daar ook wel iets mee. Maar nou ja, ik, daar kan ik ook weer uh, voortbouwen op wat jullie al opgeschreven hebben.
1: Ja, waar we het wel eens over gehad hebben. Ik vind echt um, om een goede hulpverlener te zijn, moet je jezelf heel goed snappen. En weten waar je invloed op hebt en waarom je op sommige dingen reageert. Ja, en dat vond ik in jou. Ik dacht, ja, dan ga ik niet zelf opschrijven. Dat heb jij al opgeschreven. Ja. Dus vandaar vind ik het heel leuk dat je dan ook weer in ons boek staat. Dat ja. is. Uh, dat maakt het leven leuk met dit soort kleine dingen.
0: Precies. En zo maken we, zo, zo doen we, zeg maar, door samen te werken, ook uh, proberen we nou ja, de jeugdzorg beter te maken. En uh, zo zijn er veel meer met ons. Uh, en ja. uh, gelukkig maar. En, en dat is ook inspirerend en super mooi uh, om, om al die verhalen te horen. Dus uh, dank je wel weer voor dit uh, mooie gesprek en uh, jouw diepgaande uitleg graag gedaan daar ben jij gewoon ontzettend goed in want lieve mensen, als je met Suzanne doorpraat nou, dan krijg je nog veel meer waar je over na gaat denken dus uh, dat is absoluut de moeite waard en uh, ik wens je een, een lekkere vakantie, want we hebben allebei onze vakantie nog voor de boeg yes, fijn
1: hè jij ook fijne vakantie Marcia ja, heerlijk, lekker zin in
0: ja. oké, okay, doei doei